0: Żyjmy coraz lepiej po raz 368.
1: Dość istotną sprawą jest to, aby pomóc im zbudować właściwy charakter, właściwą siłę wewnętrzną. Oczywiście będziemy też pomagać budować im różnego rodzaju kompetencje, ale to nie jest psycholog potrzebny do tego, żeby wiedzieć, że dzieci trzeba nauczyć pewnych rzeczy w zakresie zwykłego, codziennego funkcjonowania. O tym wiedzą wszyscy.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Jak zapowiadałam, no zamierzam w kilku kolejnych audycjach podpowiadać wam, jak warto postępować w stosunku do dzieci, jak warto samemu się zachowywać, czasem także w stosunku do siebie, czy w stosunku do siebie nawzajem, aby w naszych dzieciach budować te cechy charakteru, które są ważne, które... są dobre do tego, żeby dzieci dobrze, żeby dzieci właściwie funkcjonowały, ale też, żeby były teraz, kiedy są dziećmi, a też, żeby były szczęśliwe w przyszłości. I kiedy mówiłam w poprzednich odcinkach, że ważną sprawą jest przygotowywanie dzieci do drogi, czyli jakby no takie wychowywanie ich i takie traktowanie ich, aby dały sobie radę, aby dawały sobie radę wszędzie tam, gdzie będą szły. Za, za głosem swojego serca, za głosem swojego ja, za swoją intuicją, jeśli pozwolimy im również wykształcić i wierzyć jakby w tę ich część człowieka. No a poza, poza tym będą sobie ją przecież też potem sami gdzieś tworzyć. Zatem my mamy te dzieci przygotowywać na drogę. Nie mamy im budować drogi, nie mamy im wymyślać, kim mają być. Niekoniecznie musimy rozwijać, jak to mówią niektórzy rodzice, ich najrozmaitsze za, zainteresowania, poszukiwać im pasji i tak dalej. Natomiast w, w swoim podążaniu za tymi dziećmi, w tym naszym dążeniu do tego, żeby no, dać im w ramach tego wychowania to, co jest dla nich najlepsze. Dość istotną sprawą jest to, aby pomóc im zbudować właściwy charakter, właściwą siłę wewnętrzną. Oczywiście będziemy też pomagać budować im różnego rodzaju kompetencje, No, ale to nie jest psycholog potrzebny do tego, żeby wiedzieć, że dzieci trzeba... No, nauczyć pewnych rzeczy do, do w zakresie zwykłego, codziennego funkcjonowania. O tym wiedzą wszyscy. No ale już niekoniecznie wszyscy wiedzą i tutaj może przyda się ktoś, kto ma w tym zakresie odrobinę Więcej wiedzy nie tylko dlatego, że studiowałam psychologię i miałam swoje własne dzieci, ale również dlatego, że bardzo dogłębnie przez wiele lat, a teraz również także, chociaż już nie tak dogłębnie, tylko raczej tak okazyjnie czy okazjonalnie, studiowałam wiedzę na temat tego, zdobywałam wiedzę na temat tego, jak Jakie są jakie jest podejście do wychowania dzieci, jakie są modele do, które najlepiej się sprawdzają, które najlepiej służą. I jak gdyby też można powiedzieć w całości studiowałam te modele, a nie tylko w oderwaniu do dzieci. A zatem Podzielę się tutaj swoimi refleksjami na temat wychowania do szczęścia, na temat wychowania w zgodzie do tego, aby mieć siłę wewnętrzną, czyli na temat budowania, przygotowywania człowieka do jego drogi. Dzisiaj poczucie własnej wartości, ale poczucie własnej wartości rozbite jak gdyby na dwie na dwie rzeczy, na dwie wartości. Jako, że poczucie własnej wartości składa się z dwóch oddzielnych elementów, z dwóch oddzielnych części, których, z których każda no, wymaga troszeczkę innego potraktowania. Poczucie własnej wartości to z jednej strony poczucie godności, szacunek do si- dla siebie, przekonanie o swojej ważności, przeko- przekonanie o swojej, no, wyjątkowości, ale też o swojej y, istotnej części no, w całości, jaką tworzy rodzina, czy jaką tworzy y, jakaś y, społeczność, czy wreszcie jaką tworzy świat. Czyli to jest godność, szacunek dla siebie, y, przekonanie o tej ważności, czucie się y, bycia istotnym, bycia ważnym y, jako osoba, jako jednostka, ale też jako właśnie część no, rodziny, grupy, jakiejś społeczności. To jest bardzo ważne, tu nie chodzi tylko o to. I niestety niektórzy rodzice no, troszeczkę właśnie odchodzą od tej e, lepszej linii e, i pokazują owszem, że dziecko jest ważne, ba, najważniejsze. I tutaj nie o to chodzi, nie najważniejsze. Wszelkie naj nie są dobre ani w, w sytuacji, budowania tej części poczucia własnej wartości opartej na godności, szacunku i tak dalej, ani nawet w tej części, której buduje się samoocenę, bo samoocena jest tą drugą jakby częścią, drugą składową, że tak powiem, poczucia własnej wartości, czyli ważny, ale nie najważniejszy. I bardzo często w dzisiejszych czasach no Obserwuję właśnie to, że rodzice w taki sposób nie tylko mówią, co, co też nie jest dla mnie koniecznie zrozumiałe, ale również tak postępują. Moje dziecko jest najważniejsze ty dla mnie jesteś najważniejsza, ty jesteś najważniejszy i za tym czasami idą takie zachowania, które pokazują, że to dziecko istotnie jest najważniejsze. Jeżeli do tego się jeszcze dołączy parę takich, no niekoniecznie dobrych zachowań w stosunku do dziecka, no to mamy szansę na wychowywanie małego tyrana, egoisty i kto wie, kogo jeszcze potem w przyszłości, kiedy będzie osobą dorosłą. Także Pierwsza rzecz, już taka, jaką chciałam podpowiedzieć, to może zrezygnujmy, kochani, na rzecz naszych dzieci z różnego rodzaju naj. Wystarczy, jeżeli będą dostawały informacje o tym, że są ważne, na przykład. No i teraz, jak to się buduje w praktyce? Ja tutaj od czasu do czasu wspomnę o jakimś takim, o jakimś takim, teoretycznym jakby zapleczu tego, o czym mówię. Od czasu do czasu odwołam się do teorii, ale przede wszystkim chciałabym mówić o bardzo takich konkretnych rzeczach, bo chyba to jest to, czego potrzebują rodzice. Teoria w końcu nie jest tutaj taka istotna, taka ważna. Pierwsza bardzo ważna sprawa to jest zrozumienie od bardzo wczesnego okresu życia naszego dziecka, że ma ono prawo przyrodzone mu prawo do przestrzeni swojej własnej, do swojego własnego czasu, do tego, aby mogło no, decydować na tyle, na ile to jest możliwe w tym momencie, żeby mogło decydować na przykład o swoim ciele. Oczywiście takie maleńkie dziecko nie powie nam tego, w jaki sposób ono chciałoby być traktowane, jeśli chodzi o to ciało. W związku z tym no, trzeba to dziecko po prostu obserwować, trzeba podążać za tym dzieckiem. I to jest jakby pierwszy, taki dość istotny krok do tego, aby dawać dziecku podstawy do szacunku, podstawy do czucia się wartościową osobą i do godności. Do godności, czyli do nienaruszania pewnych e, tych e, obszarów, tych spraw, które no, są dla tej osoby ważne. Nie lekceważenia jej tego, nie wkraczania inwazyjnie bardzo często, czy w ogóle wkraczania na teren właśnie tej tej, tego obszaru, na ten obszar, czy na ten teren, tego, gdzie to jest prawo do tej właśnie, dla tej właśnie istoty. Takie koło, gdybyśmy sobie wyobrazili, które zakreśla jakby, no nie jakieś olbrzymie koło oczywiście, ale jakieś takie koło, czy jakiś taki kokon, powiedzmy sobie, który tworzy Obszar wokół człowieka, który jest jego obszarem i którego nie można w jakiś inwazyjny sposób naruszać, którego nie można traktować no, zbyt agresywnie. I tutaj dotyczy to, jeśli mówimy o początku, to dotyczy to do no, takiej troski o to, jak te dzieci ubieramy jak one funkcjonują. Chodzi o to, żeby zapewnić im przestrzeń, żeby zapewnić im możliwość ruchu, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że są skrępowane jakimiś ubrankami niewygodnymi, ścisłymi, że są pozawiane w jakieś takie tłumoczki, które są też no, zbyt, zbyt dla nich ciasne, które nie dają im pewnej, pewnej przestrzeni. Nie chcę tutaj wkraczać w, w, w kompetencje, jak to powinno wyglądać, bo dzisiaj tych możliwości jest bardzo wiele, ale to jest bardzo ważne. No, również to jest istotne, żeby nie przesadzać z tym noszeniem, naprawdę, żeby nie przesadzać z tym noszeniem dziecka przy sobie, żeby to nie było tak, że to dziecko jest cały czas przy nas, cały czas w tej w chuście, którą, która swoją drogą no pełni różne bardzo ważne Funkcje, ale proszę pamiętać, że tam w tej tej chuście to dziecko nie ma tak naprawdę tej przestrzeni i często ta jego osobista przestrzeń nawet trochę się tam bardzo kurczy. Czyli jakby ważne jest to, żeby pamiętać o tym, o tym kokonie bezpieczeństwa, o tym kokonie własnego terytorium jakby dziecka. Druga bardzo istotna sprawa to jest to, w jaki sposób dziecko ubieramy, tak? Żeby to znowu ubieramy, przewijamy, żeby w tym wszystkim była, no była, Delikatność. No, nie mówiłabym tego, bo to wydaje się oczywiste, ale tak często widzę w jaki agresywny sposób ubierają dzieci, rodzice, no, mamy szczególnie. Widywałam to nawet w wypadku takich niemowlaków, no a już w przedszkolu na przykład to była reguła. Ja uważam, że w przedszkolu w pewnym momencie w ogóle dziecka nie należy już ubierać, to jest jego zadanie, no ale jeśli mu pomagamy, to mu pomagamy, pomagamy mu z szacunkiem, pomagamy mu z szacunkiem dla niego ciała i z szacunkiem dla niego. Czyli to są takie bardzo ważne rzeczy. Potem kiedy dziecko na przykład robi się coraz większe, coraz starsze, no znowu ja Doskonale to rozumiem, że gdzieś się spieszymy, że spieszymy się do przedszkola, że spieszymy się do pracy, w związku z czym e, pewne rzeczy no, chcemy robić szybko, ale to wcale nie będzie lepiej i naprawdę szybciej, jeżeli będziemy robić coś e, na siłę, jeżeli będziemy ubierać te, te, te dzieci no, właśnie z taką pewną agresją. Dlatego bardzo ważne jest, naprawdę, kochani rodzice, wstańcie wcześniej, przygotujcie najlepiej razem z dziećmi, jeśli to już jest przedszkola albo taki poziom, kiedy dzieci mają, mogą mieć na to wpływ. Przygotujcie najlepiej z dziećmi ubranie wieczorem, które rano dziecko będzie zakładać i Pozwólcie temu dziecku zrobić to tak, jeśli ono już może zrobić w jego tempie, albo sami ubierajcie go w taki sposób, żeby znowu nie było tu nic na siłę, żeby nie było to agresywne, żeby nie było to y, do niemiłe dla tych dzieci. Jakże często dzieci właśnie złoszczą się, płaczą przy ubieraniu. Ktoś mówi, ona się nie lubi ubierać. To to, to nie jest to, że ona się nie lubi ubierać, albo to ubranie nie jest specjalnie dla niej wygodne. No właśnie znowu nie pozwala jej zachować tego kokonu, tej, tego, tej, tej, tego bezpieczeństwa, tak, tego, tego y, fragmentu y, w rzeczywistości, gdzie to jest właśnie zarezerwowane dla niej, że to jest ona czy on. Y, natomiast no, po prostu często jest to niewygodne. A drugi element to jest taki, że właśnie rodzice robią to zbyt agresywnie i nawet czasami to może nie jest agresywne, ale to napięcie, które jest w nas w momencie, kiedy my chcemy pomóc tym dzieciom jest wystarczające do tego, żeby one nie czuły się dobrze i one czują się w jakiś sposób w tym momencie naginane proszę to zrozumieć, to jest takie właśnie naginanie ich, ktoś coś robi przeciwko mnie, ktoś coś robi przeciwko tej mojej, mojej duszy, przeciwko temu kim ja jestem Ja to, tu nie ma w tym mojego udziału to jest sposób w jaki dziecko nie, nie rozumuje, ale w jaki sposób dziecko czuje bo przecież ten pierwszy okres naszej relacji z dziećmi oparty jest bardziej na czuciu, bardziej na odczuwaniu różnych no, bodźców, nawet można powiedzieć, a na pewno naszych relacji z tym dzieckiem, niż na tłumaczeniu sobie tego, czy rozumieniu. Czyli krótko mówiąc, dziecko czuje się w tym momencie no, w jakiś sposób zmuszane, nadużywane. No przecież to jest tak naprawdę, przepraszam, że użyję takiego mocnego słowa, no ale naprawdę tak wygląda to. To jest pogwałcenie tego tego ja. To jest zmuszanie, to jest coś, co potem powoduje, że no tak godność się kurczy. Że szacunek dla siebie się kurczy. Że nie czuje się siebie jako siebie takiego no silnego, jako siebie sprawczego. Ubieranie zresztą w ogóle jest bardzo ważną sprawą. Kiedy dzieci już są starsze, kiedy już chodzą do przedszkola, naprawdę warto pozwolić jest im wybierać samemu ubrania i ubierać się tak, jak chcą. Nawet wtedy, kiedy uważamy, że to nie jest ładnie, że to nie jest elegancko, że przecież ma ładniejsze ubrania i mogłaby być ładniej ubrana, że w ogóle te rzeczy nie pasują do siebie i tak dalej, na dobieranie rzeczy, na pasowanie rzeczy przyjdzie czas. Kiedyś mogą pytać o to same, poza tym w dzisiejszych czasach jest tyle fantastycznych możliwości pokazywania dzieciom książek, filmów, zabierania do muzeów, galerii, że naprawdę ten gust, o który tak chodziłoby ewentualnie w tym momencie mamom, ma szansę się wykształcić. A jeśli no, nawet ten gust będzie inny niż Nasz niż gust mamy. No to halo, czym właściwie jest gust, tak naprawdę? I kto powiedział, że ten, który ma mama, jest lepszy? Ja muszę powiedzieć, że kiedy znowu, kiedy obserwowałam dzieci w przedszkolach i nie tylko, to bardzo często, jakoś tak niezwykle i nadzwyczajnie, były ubrane dzieci, które były przyprowadzane do przedszkola przez ojców dziewczynki zwłaszcza, przez ojców i to jakby ojcowie pozwalali na to, jak te dziewczynki będą się ubierać. No mamy są tutaj, nie wiedzieć czemu, bardziej takie właśnie rygorystyczne. Trzeba odpuścić, trzeba odpuścić, trzeba dawać prawo dziecku do tego, żeby decydowało, dlatego że to pokazuje twoje zdanie jest dla mnie ważne. Jesteś ważna nie traktuję ciebie instrumentalnie jak, nie wiem, projektu jakiegoś i jakiegoś um, tworu, który y, ja tutaj właśnie buduję, który jest efektem mojej, y, mojej działalności, tylko no, pozwalam ci być sobą, pozwalam ci wybierać, nawet jeżeli te twoje wybory no, na dziś mnie wydają się nie najlepsze. Także to jest bardzo istotne, jest to y, bardzo ważne, żeby tak było. I y, tak naprawdę y, kolejną, y, najważniejszą, może ja zaczęłam od tych innych, dlatego że one są jakby takie pierwotne, ale najważniejszymi dwiema rzeczami, które są istotne w tym, żeby budować w dzieciach poczucie godności, szacunku i tak dalej, to jest to, że je widzimy i że je słyszymy. Czyli, że one to czują, że one czują, że są widziane. Że one czują, co one robią, że w odpowiednim momencie reagujemy. Nie o to chodzi, żeby być przy dzieciach, no stop, to w ogóle, to w ogóle nie jest dobre. Ale dobrze jest, żeby być na tyle, żeby widzieć te momenty i te sytuacje, w których one na przykład potrzebują tylko nie natychmiast naszej pomocy, czy chcą z czymś się pochwalić, żeby odbierać to, żeby one wiedziały i słyszeć. Kiedy do nas mówią, muszą wiedzieć, że my je słyszymy. Jest cała sztuka, cała technika takiego rozmawiania z dziećmi, żeby one to wiedziały, że my z nimi rozmawiamy. No przede wszystkim najważniejszą sprawą jest koncentracja. Jeżeli rozmawia się z dziećmi, potem ze starszymi dziećmi od czasu do czasu można... tak rozmawiać, ale to tylko wtedy, kiedy rozmawiamy również inaczej, że robimy coś, zmywamy naczynia, robimy jakieś historie, no i przy okazji gdzieś tam rozmawiamy z dziećmi, ale zawsze, zawsze, jeżeli wyczuwamy, że temat jest istotny, odłóżmy te naczynia, odłóżmy tę kuchnię, usiądźmy z z dzieckiem i posłuchajmy tak, żeby ono widziało, że jest słyszane, że jest słuchane. To daje mu poczucie tego, że jest ważne, a istotne, a ta ważność, ta istotność, no przekłada się potem właśnie na szacunek samego dla siebie. Bardzo ważne jest w tym wszystkim również to, żeby nie zawstydzać dzieci, żeby uważać, czy nasze stwierdzenia, czy nasze uwagi no nie są tutaj zbyt, no no takie, które powodują, że one czują się zawstydzone. Proszę nie robić nic na siłę. Proszę się nie popisywać dziećmi, kochani rodzice. Proszę dać im prawa do tego, żeby one decydowały na ile czułości chcą z wami, ale też na ile czułości to, co oczywiste chcą z babcią, ciocią, czy kimkolwiek innym. Od samego początku trzeba dzieciom dawać prawo na to, aby one decydowały, na ile ich ciało może korespondować z ciałem drugiego człowieka. I to nie jest powód do tego, żeby żeby się martwić, czy żeby nam się to nie podobało, czy żeby przepraszać cioci albo wujka, że nasze dziecko nie chce się przytulić, czy nie chce pocałować, czy nie chce zrobić czegokolwiek innego, co, czego wymaga od nich właśnie ciało. Mają do tego prawo. I każdy ma w tym zakresie swoje własne potrzeby i każdy w swoim zakresie tutaj funkcjonuje. Tyle jeżeli chodzi o nasze zachowania w stosunku do dzieci, te które są najważniejsze dla tego tematu, ale równie ważną sprawą jest to jak zachowują się rodzice jak zachowują się rodzice i ja już mówiłam, że bardzo ważną sprawą dla dzieci jest to, w jaki sposób świat opisuje matka, w jaki sposób matka w tym świecie funkcjonuje. No, tak to wygląda. Ale ważni są rodzice w ogóle. Więc my dajemy dzie- dzieciom przestrzeń, dajemy im prawo do ich przestrzeni, ale również wa- równie ważną sprawą jest to, żebyśmy my zaznaczali własną przestrzeń. Żebyśmy, żeby dziecko wiedziało, że to nie jest tak, że ono ma prawo do przestrzeni. Każdy człowiek ma prawo do przestrzeni. To jest element z jednej strony szacunku ważności, ale z drugiej strony też tego budowania tej ważności w ramach jakiejś komórki, tak, jakiejś rodziny, społeczności i tak dalej, jak mówiłam na początku. Czyli to jest ogromnie istotne, żeby dziecko wiedziało zawsze, od od najmłodszego, od najmłodszego wieku, od pierwszych dni niemalże że jest coś takiego jak przestrzeń mojej mamy, która jest dla mnie ważna. W najmniejszych mieszkaniach można robić tego typu rzeczy. Ja opisywałam często i mówiłam o mojej znajomej, która zakładała czapkę, kiedy chciała być sama, kiedy chciała być w swoim kole, kiedy chciała być w swoim kokonie, ona bardzo często wtedy medytowała, ale coś takiego można zrobić nawet wtedy, kiedy się nie medytuje. No już nie chcę tutaj mówić o takich rzeczach jak łóżko rodziców i tak dalej. Od czasu do czasu można zapraszać do swojej przestrzeni, no ale to jest na takiej zasadzie. Od czasu do czasu zapraszamy, a nie twoja przestrzeń, drogi rodziców, jest również moją przestrzenią. Nie. Każdy człowiek ma prawo do zaznaczania tego, żeby to była właśnie nasza własna przestrzeń, żeby dziecko po prostu się tego uczyło i zdawało sobie z tego sprawę. Pokazywanie również poprzez właściwe funkcjonowanie szacunku dla siebie nawzajem i dla siebie. Jeżeli dzieci słyszą, kiedy matka mówi o sobie, nie najlepiej, jestem taka, siaka czy inna, albo ojciec o niej tak mówi, babcia mówi, czy odwrotnie, sami sobie do siebie mówią, odzywają się w sposób niegrzeczny, odzywają się bez szacunku, no nie nie doceniają jakby siebie w tym życiu. No dziecko patrzy na to i jakby... Przenosi te rzeczy na siebie, ono rozumie, że ono znowu nie rozumie czuje, czuje, wchłania, bo dzieci pewne rzeczy wchłaniają. Po tym, jak dorośnie będzie chodziło być może do psychoterapeuty, albo w jakiś inny sposób pracowało nad sobą, po to, żeby przywrócić sobie ten szacunek i to to poczucie wartości, godności, które nie zostało w nim tutaj w jakiś sposób ukształtowane na drodze jego rozwoju. Chociażby poprzez zachowanie rodziców. Bardzo często rodzice, którzy sami dla siebie są niedobrzy, którzy siebie traktują nie najlepiej, no również często odruchowo w taki sam sposób traktują dzieci. I tutaj ostatnia, absolutnie ostatnia rzecz, która jest olbrzymim błędem, no nie bójmy się tego słowa, w wychowaniu dzieci, która właśnie zabiera im Poczucie własnej wartości w tym wymiarze godności, w tym wymiarze, o którym teraz mówię. Krzyczenie na dzieci, czyli takie przytłaczanie ich swoim krzykiem, wrzaskiem, swoją siłą, tym stawaniem nad nimi i jakimś takim właśnie agresywnym wewnętrzaniem się, oraz oczywiście bicie. I to nie ma znaczenia, czy to jest ścierka, czy to jest innego rodzaju rzecz, czy to są klapy. To jest ingerencja przestrzeń dziecka. To jest ingerencja w terytorium dziecka, to jest ingerencja w ten kokon. Kończąc to, chciałabym powiedzieć dwie rzeczy tylko. Pamiętajcie kochani o tym kokonie. O tym kokonie bezpieczeństwa, o tym kokonie godności, tak bym powiedziała. I z właściwym, no z właściwą pieczą, jakby z właściwym podejściem no, traktujcie dziecko w tym zakresie. A druga bardzo ważna sprawa, widź, czy, widźcie te dzieci. Niech one czują się widziane, niech one czują się słyszane. Róbcie to po prostu tak, żeby one to czuły. No oczywiście to nie są jedyne rzeczy, ta cała otoczka, o której mówiłam wcześniej, jest tutaj także bardzo ważna. W tym szczególnie no, to, jak traktujemy siebie i siebie nawzajem. No, mam nadzieję, że to czymś pomoże. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.